0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송. KBS
0: 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 이슈 티키타카 이어집니다. 최준봉 교수님 그리고 김병민 비디오님 함께 하고 있습니다. 6990님께서요. <웃음> 이분 진짜 물에 빠지면 물고기가 토킹하라고 물속에서 안 나올 듯합니다 주어은 없습니다 누구인지 <웃음>
2: <모나요? 웃음> 교수님, 교수님 아니 무슨 네, 말씀이세요 제
0: 친구 중에 하나가 <웃음> 전화만 <전화번호는> 오면 10분 동안 <웃음> 통하는 애가 있어요 제가 실명은 거론하지 않겠습니다 혼나니까 그런데 하루는 <웃음> 음, 음. 3분 만에 끊는 거예요 오, 웬 아, 뭐 웬일이냐 이렇게 네. 물어봤더니 잘못 걸려온 거 전화라고 하더고 <웃음> 김병민 의원님 그러지 않나요
2: 아니, 아니, 저는 친절하게 그렇게. 굉장히 좀 감옥한 사람이어 갖고. 아,
0: 알겠습니다 네. <웃음> 과묵한 김병민 위원과 함께하고 있습니다. 자, 2507님이 서울에 사람이 그렇게 많아요. 많은데, 포던 음. 사람, 또 포던 사람의 10년 전 사람이 음. 얘기합니다. 음. 이거 하나만 체크하고 넘어가겠습니다. 음. 박영선 후보가 오세훈 후보 10년 전에 무상급식 문제로 어, 시대를 잃지 못했는데, 그때 사퇴할 때처럼 늘 성급하다. 이렇게 얘기했더니, 오세훈 음. 후보가 정색했어요. 네. 무슨 말이냐? 난 무산, 무상급식 반대한 적 없다. 이렇게 하고 왜? 인신공격하느냐 무상급식 프레임 씌우지 말아라 이렇게 얘기했는데 이거는 어떻게 생각하십니까
2: 네, 가로 열고 가로 닫고 전면 자가 빠져 있으니까 아, 네. 네 그래서 오세훈 시장 입장에서는 네. 그렇게 이제 얘기를 했던 아, 거라고 정면. 보고요 그렇지. 네 그래서 성급하다라고 얘기했는데 지금 현재 상황에서 뭐가 성급한 건지를 사실 잘 모르겠더라고요 아, 그래요? 오히려 어제 에 있었던 그 토론회를 음. 보게 되면 박영선 후보가 내세웠던 많은 정책들이 성급하다라는 게 주를 이루고 있었거든요 그래서 오세훈 시장의 토론 과정들을 보게 되면은 굉장히 현실적이에요 왜냐하면. 지금 있는 모든 사람들 중에 5년의 서울시장을 경험했던 유일한 후보라 솔직하게 말씀드리겠습니다. 왜냐하면 여기에 대해서 1년짜리 서울시장이 막몇 십만 원공급하는거 말이 안 되니까 네. 할수 있는 것만 얘기하겠다가 이게 왜 성급할까라는 생각이 저는 좀 듭니다. 김병민한테요. 음. 0.3골 정도 주자고요. 네. 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 0.3골 정도 주겠습니다. 말장난입니다. 저 네. 오세훈 후보의 말장난. 네 그렇습니까? 네.
0: 자 설날 민심이 뭐였나요? 이렇게 물어보는데 재난 지원금 기본 소득 얘기 많이 나왔죠, 김병민은?
2: 아, 맞습니다. 그 어, 코로나 위기 때문에 사실 너무 어려웠던 분들이 네. 많이 계시고요. 네. 지난 기간 이제 3차 재난지원금으로 100만 원 200만 원 300만 원을 지급합니다만 네. 어떤 분이 연락이 오셔서 음. 나는 프리랜서로 활동하고 있는데 음. 막상 이 재난지원금을 받으려고 가보니까 조건이 해당 안 된다고 돌아가라는 겁니다. 그러는 분들이 많아요. 너무 어렵고 힘든 분들인데 네. 이런 사람들에 대해서는 정부가 도대체 무엇을 해줄 거냐고 목소리가 높아서 네. 여기에 대한 정부가 화답하고 응답하는 건 매우 당연한 일이겠죠. 네. 네. 이재명 경기지사의 기본소득을 두고 음. 지금
0: 여야에서 좀 공격을 많이 합니다. 이재명. 경기지사가 또 대선 지지율도 음. 좀
3: 많이 나오거든요 그렇죠 그러니까 이재명 지사는 사실은 재난, 재난지원금도 그렇고요 기본소득도 그렇고 가장 먼저 네. 얘기하고 실행을 먼저 하는 사람이에요 이슈를
0: 가지고 있다고 해야죠그렇 그렇죠.
3: 이슈를 전, 전, 선점하고 있죠 그래서 이 부분에 있어서는 뭐 선명하게 본인의 주장을 하고 있는 상황이고요 네. 어떤 자리에서도 변함없이 동일한 주장을 계속하고 있습니다 그런 점에서 저는 이제 국민들의 내리에 오랫동안 남을 수 있는 거다 특히 이제 이번에 제이 기본소득 얘기 가지고 김세현 전 의원하고 논란이 되고 있는데 김세현 전 의원이 화장품 샘플 수준이다 네. 그러니까 너무 적게 준다는 거예요 와. 월 4만 원 정도라도 4만 원. 주자 이렇게 되 그렇죠. 그러니까 기본소득이라고 하는 게 이제 예산이 문제가 되는 거잖아요. 경기도도 자체 예산이 있는데 그 예산 중에 할수 있는 범위에서 내 얘기를 해야지. 그걸 벗어나는 범위를 할수 없고요. 지금 이재명 지사가 추진하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐 면그 지역을 한 농촌 지역을 하나 샘플로 잡아서 실험을 해보고 있다는 거예요. 실제 한번 줘보고 성과가 있는지 없는지를. 그러니까 예를 들면 1년 동안 뭐 개인당 4만 원이니까 일가족이 되면 뭐 4, 4, 16, 16만 원 정도 되겠죠. 1년이면 200만 원 정도 되고요. 그 정도 돈을 일단 지급해보고 이게 실제 국민들... 그 농촌에 살고 있는 그 마을의 국민들에 도움이 된 건지 하는 부분을 샘플을 잡아가지고 실험을 해봤다고 하니까 이건 좋은 거라고 저는 보고 이렇게 김세연 의원이 화장품 샘플 수준이라고 하면 더 많이 주자는 얘기인데 재, 그것도 재정이 어느 정도 뒷받침 돼야 되는 거잖아요. 그리고 네. 돈을 조금 주는 게 의미 없다 있다 없다 이건 저는 아니라고 봐요. 왜냐하면 기본소득이 어느 정도 주어지는 것 자체가 저는 의미가 있다고 보거든요. 그리고 이게 실험에서 좋은 성과를 내게 되면 더 많은 금액을 지원할 수 있는 제도 장치를 만드는 게 필요하다고 생각하고요. 그래서 이게 화장품 샘플 수준이라고 얘기하신 건 저는 좀 잘못된 발언이라 생각이 듭니다. 그리고 이재명 기사는 이 부분을 계속 끌고 갈 거예요 뭐 반대가 있든 없든 본인의 어떤 선명한 이슈로 갖고 가는 거기 때문에 김병민
2: 네. 고리 넘어갔습니다 김세현 의원이 음. 갑자기 왜 갑자기 지금 시점에서 음. 이 얘기를 끄집어냈을까를 예. 좀 주목했으면 좋겠습니다. 네. 과거에 김세현 의원이 여의도 연구원장을 하면서 황교안 대표 시절에 네. 각을 세웠죠. 예. 그러면서 굉장히 강력한 메시지를 내면서 불출마를 선언했고. 그러니까 젊은 김세현 의원이 뭘 하지 않겠어라고 하는 기대감들이 있었는데 아주 조정합니다. 부산, 부산시장 나올 줄 알았는데 부산시장 여론조사 굉장히 높게 나왔어요. 네. 사실 김세현 의원이 나오겠다 그러면 박형준 교수가 나왔을까라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 다 가깝거든요. 네. 그리고 서울시장으로 나오는 것 아니냐는 얘기들도 많았 그런데 네. 이걸 건너뛰고 나니까 그럼 김세연 의원은 뭐 놀고 있는 거야라는 생각이 드는데 제가 듣고 있기로는 김세연 의원이 아주 오랜 기간 동안 이 기본소득 등에 관련된 의제들에 대해서 공부를 많이 하고 있는 거예요. 그리고 우리 당 쪽에 있는 사람들뿐만이 아니라 진보적인 사람들까지도 만나면서 실질적인 기본소득을 구현하기 위한 고민들을 하고 있는데 이제 그 고민에 대한 보따리들을 슬슬 풀어내려고 하는 것 아닌가? 그럼 보따리를 왜 푸냐? 시기적으로. 보궐선거가 끝나면 아주 자연스럽게 대통령 선거가 가게 될 것이고 대선에서의 시대적 화두가 기본소득을 누가 얼만큼 국민들에게 실질적으로 다가올 수 있게 설명하고 정책 대안과 비전을 제시하느냐 여서 저는 최근에 얘기해 본 적은 전환 통한 게단계 반대 김세현 의원의 행보가 좀 심상치 않다 는 생각입니다
3: 김세현 의원도 그걸 동의한다는 거예요?
2: 기본소득을 기본존재를 아, 깔고 이걸 음. 어떻게 우리 사회에서 구현했으면 어, 좋겠는지에 있네서 깊은 논의를 하고 어. 있다요 그런데 화장품 샘플 수준이라는 음. 게 너무 저, 저, 적게 준다. 더 거죠, 많이 주자 그런, 그런 얘기를가요 그렇죠. 왜냐하면 월 4만 원의 기본소득을 바탕으로 음. 이게 우리 삶을 얼마나 나아질 수 있게 하겠는가를 보면 이재명 지사도 고민이 있을 겁니다. 음. 이재명 지사 입장에서야 경기도에 있는 재원으로 기본소득에 대한 프레임을 자기 거로 갖고 하고 음. 싶으니까 뭐라도 하고 싶은 건데 차기 대통령으로 나가겠다는 사람이 기본소득을 세팅하고 설계한다면 월에 충분하게 어느 정도의 보탬이 되고 도움이 될수 있는 기본소득을 어떻게 설계하고 그 재원을 어떻게 마련할 것인지를 만들어줘야 되거든요. 여기에 대해서 아마 제가 봤을 때는 이재명 지사의 고민보다는 김새론이 세 깊이는 그런다고 하는데. 그러면
3: 국민의힘은 늘 이제 보편 지급하지 말고 선별 지급하자 그러고. 우리 전 국민 건강 정책에 기본
2: 소득이 들어가 들어 있어요. 들어가 있어요. 네, 그럼, 그럼 그러면 제가 지급하면 안, 안 되지. 보편적으로. 건강 정책 특위 위원장이. 그럼 보편 지급합시다. 그럼 기본 입장이 왜요? 그럼 그러니까. 아니 기본 소득이 들어와서 두 가지인데요. 첫 번째는 네. 미래 변화를 선도하는 유능한 정당이 되겠다. 기본 소득은 우리 미래 사회에서. 네. 4차 산업혁명으로 일자리가 네. 막 줄어들지 않습니까 네. 그럼 줄어드는 사람들의 일자리에 대한 소득을 어떻게 보전하냐 네. 그리고 그 일자리로 인해서 로봇 등으로 늘어나게 네. 되는 또 다른 재원이 있을 거니까 네. 이를 대비하기 위한 기본소득 논의를 하자는 것이고 네. 두 번째는 모든 사람이 기본적인 자유를 가질 수 있을 정도의 기본적인 소득에 대해서 네. 어떻게 접근할 것인지에 대한 고민들을 담아내고 있거든요. 문제는 네. 강론으로 어떻게 어떤 돈으로 하겠냐는 건데 네. 대선을 앞두고 다 쏟아내는 장치들이 이곳저곳에로 나올 겁니다. 아니 고민, 협의 네. 그런 거 말고 그러니까 음, 네. 기본 소득을 주자는 건가요?
0: 주자는 거예요. 기본 소득을 주자는 거죠. 주자는 어, 네. 김세현전 의원은 기본 소득을 더 많이 주자는
2: 거예요. 화장품 샘플 수준으는안 된다고. 그거는 <웃음> 아, 그냥 그냥, 네, 그냥 이거 이렇게 화장품을 주자 이런 거죠. 이렇게 하지 말자는 거예요. 괜히 잘 보세요. 실험한다고 해갖고 기본 소득 음. 가지고 엉뚱하게 사람들이 느끼기에. 이게 어, 기본소득이야? 라고 하면 정작 중요하게 정책을 가지고 구현해야 될때 양치기 소년처럼될수 있으니까 이재명 지사가 좀 그렇게 하지 않았으면 좋겠다는 음. 경고성 메시지를 던졌다. 그건 아니에요.
3: 말이다. 왜냐하면 실험을 한게 중요한 게 뭐냐면 네. 실제 이게 성과가 있냐 없냐 가지고 논란이 많아요. 왜냐하면 네. 탁상공론이 되면 안 되니까 네. 어느 마을 하나를 샘플로 정해서. 그거 좋아요. 있는, 그러니까 네, 그건 그 실험을 해서 그게 성과가 있는점지를 보면 이거 지급하는데도
2: 음. 충분히 저는 동의가 이루어질 거라고 봐요. 그런데 4만 원은 좀 그렇다는 거죠.
3: 아 금액을 더, 네. 더 줘라. 4만 원을 더
2: 주... 주겠다고 해서 이걸 기본소득이라고 음. 본인이 명명하게 된다면 이게지 국민들께 잘못된 오해가 할수 있다는 겁니다. 더 주자.
0: 김병민 의원 응. 그러면요 지금 응. 이재명 지사와 임종석 전 실장 그리고 홍남기 부총리와의 갈 갈등이라고 해야 되나 좀 의견 차 이런 거에 대해서는 어떻게 봅니까
2: 홍남기 부총리는 전적으로 문재인 대통령이 신임하면서 손을 잡고 가는 모양새인 것 같습니다 음. 그리고 문재인 정부 직권 거의 끝까지 왔기 때문에 지금 와갖고서는 더불어민주당이 할수 있는 충분한 기회가 있었는데 안한 거잖아요 그러니까 이재명 지사가 하고 싶은 모든 메시지는 문재인 정부와 반대각을 세우면서 다른 같은 정당을 이어가지만 만약에 정부가 바뀌더라도 다른 정권의 느낌을 가져가겠다는 게 확실히 보입니다 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어가게 됐을 때 같은 정당이지만 다른 정부로 인식하는 사람들이 굉장히 많았거든요. 많았죠? 음. 이런 토대를 가는 건데 과연 문재인 대통령을 좋아하는 분들 입장에서는 이재명 지사를 어떻게 볼 것인가가 핵심적인 쟁점이라고 봅니
3: 일단 저는 이렇게 생각해요. 기본적으로 기본소득 문제는 문재인 정부도 같은 인식을 갖고 있다고 저는 봐요. 그러니까 무슨 말이냐면 그러니까 음. 재원의 문제이고 이게 이제 코로나19 때문에 여러 가지 이제 추경 이상 계속해야 되는 거잖아요. 이런 상황이 되다 보니까 기본소득에서 적극적으로 얘기할 수 없는 상황이긴 하지만 임종서 그전 비서실장의 얘기는 저는 이게 정치적인 메시지가 어느 정도 들어 있다고 개인적으로 보거든요. 무슨 말이냐면 이재명 이사가 어쨌든 치고 나오는 상황이고 친문 세력이 그렇다고 해서 이재명 이사를 적극적으로 지지하는 상황은 아니에요. 그런 어떤 그분들의 목소리를 반영하는 메시지의 견제구라고 보거든요. 근데 저는 뭐 그렇다고 해서 기본적으로 기본소득이라든지 아니면 뭐그 보편 지급이나 하는 문제에서 특별히 다른 의견을 갖고 있다고 보진 않아요. 시계의 문제이고 재원의 문제인 것이지. 홍남기 부총리는 한마디만 더 하면 전형적으로 관료주의와 그 다음에. 공무원 생각을 갖고 마인드를 가지고 접근하면 그래서 어제도 국민의힘 의원들하고 막 다퉜잖아요 네. 제가 볼 때는 이게 여야의 문제가 아니라 그분은 기재부 공무원의 마인드와 생각이라고 저는 봐요 네이로2군님께서 국민의힘이 기본소득 주장,
0: 주장한다고요? 그런난 국민의힘 응원합니다 <웃음> 네. 자 다음 이슈를 짧게 짧게 네. 넘어가겠습니다 램지어 하버드대 교수 위안부 피해자들 모욕하고 그 이후에 또 학문의 자유냐 역사 왜곡이냐 이게 렇 말이 많습니다. 그런데 우리 극우 세력들이 음. 일부가 이 램지어 교수를
2: 옹호하고 있습니다. 이 부분에 대해서 국민의힘에서 저는 어떻게 생각합니까? 있을 수 없는 일이죠. 있을 네. 수 없습니다. 네. 여야가 이럴 때좀 빨리빨리 뭉쳐서 뭐라도 할수 있는 국제사회에서 대응을 해야 될것 아니겠습니까? 네. 하버드대학교 총장을 상대로도 뭐라고도 얘기를 해야 될 것이고. 그렇죠. 여기에 대해서는 우리 대한민국 국가 내에서 여야 정치권 에서 어떤 이견도 없는 것이다. 네. 여기에 뭔가 뭐 인용하는 부분들 속에서 누군가의 말도 안 되는 얘기들이 차용됐다는 것인데 그런 것들 대한민국 국가사회 속에서 허용될 수 없는 일이다라고 신속하고 빠르게 여의도 정치권이 화답해야 된다고 봅니다. 그렇습니까? 그런데 네. 일부 태극기 세력이 네. 이 램지어 교수를 옹호하고 있는데요. 태극기 그래도. 세력이라고 통칭하는 부분들이 저는 맞는가라는 생각이 듭니다. 태극기 그러니까 세력은 일부, 아니고 예일부에 일부. 대해서 반상시적인 사람들이 얘기를 하게 되는 건데 네. 이 위안부 피해 할머님들 이용할머님 지금 막 하시잖아요. 예, 예. 네, 네. 근데 이런 문제에 대해서 가장 강력하게 목소리를 누가 내야 됩니까 시민 단체가 내야 되는데. 네. 윤미향 의원이 지난 사태 때문에 이런 목소리가 안 나오고 있다는 거는 정말 처참하고 증감한 그러니까 어, 일단 아, 한 가지만가 그러니까 유석춘 전
3: 교수는 네, 국민의힘에서 어, 역할을 하셨잖아요. 예전에. 그건 옛날
2: 자유한국당 때인데 어, 어, 일 국민의힘은 그 당시 이후로 정강정 측부터 어. 많이게 달라진 정당입니다.
3: 어, 오케이 그래 바꿨다면 네. 저는 좋아요. 국민의힘으로 채 네. 됐으면 좋겠고 다른 거보다 저는 이제 그건 다 동의하는 내용이니까 저는 이 램지역 교수의 학문적 자유라고 주장하는 주장이 저는 정말 잘못됐다고 아, 생각합니다. 네. 논문의 제목이 뭐냐 면 태평양 전쟁의 성매매 계약이에요. 네. 그런데 논 논문 내용에 계약서 한 장도 없어요. 아. 증거 하나도 없는 거 가지고 학문의 자유입니까? 학문이라고 하는 논문이라고 하는 것은요 실험과 연구와 증거를 통해서 그 증거를 확 증명이 되는 겁니다. 네. 그런 과정이 없이 논문을 썼는데 학문적 자유라고 이건 학문적 자유가 아닙니다. 마음대로 자기 자기 하고 싶은 얘기하고 자기 생각 얘기해서 그것이 어떻게 학문적 자유가 될수 있습니까? 네. 학문의 논문이라고 하는 것은요 누가 제 3자가 동일한 방법을 통해서 연구를해도 동일한 결과가 나와야 돼요. 네. 램저 교수의 이 연구는요 증거 하나도 없는 자기 생각만을 적은 논문이기 때문에 학문의 자유가 아니라 이거는 정 정치적 목적과 의도가 있는 그런 연구에아친구도아니구그이글이다이렇게는이
0: 친구는 이 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 친구는
3: 이이이명박전대통령이
0: 종합소득세 세금 취소 소송에서 일부 승소했습니다. 이거는 어떻게 보십니까,
4: 김병민 의원님? 네,
2: 종합소득세 자... 내용 잘 모르겠는데. <웃음> 종합소득세 세금 그런가요? 네, 뭐 네. 여기까지
3: 할까요? 최진문 <웃음> 교수 여기까지 아시죠? 네. 뭐 종합소득세 그걸 또것도참 이상하다고 생각해요. 본인 냉것에 대해서 뭐 소송 내가 돈 돌려받겠다고 하는데 국민적 분노가 얼마나 큽니까? 이명박 전 대통령이 아니 그런 행동을 해서 여러 가지 논란이 되는 것도 문제니까 네. 그런 부분에서 반성하는 부분이 먼저는 생각이 듭니다. 네,
0: 아니 저는 그래도 이그 꼼꼼하게. <웃음>
3: 꼼꼼하게 치열하게
0: 이렇게 노력하시는 부분에 대해서는 좀 본인의 돈에 대해서 네좀 네, 네. 많은 것을 던져준다고 생각합니다 이슈 티켓 아까 오늘도 뜨거웠어요 최진봉 교수님 김병민 비대위원 오늘 감사합니다 감사합니다
2: 네,
1: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 반짝반짝 김비치라 기자입니다.
5: 네, 안녕하세요. 네, 바쁘죠? 오늘 제가 점심도 못 먹었다고 잠깐 투정을 했는데 네? 이상하게 기자들이 드러나지 않는 곳에서 바쁘기도 합니다. 네? 많은 분들이 알아주셨으면 좋겠다는 생각이 가끔 듭니다. 안 알아줘요. 그렇죠. 하,
0: 점심시간에 바빠요. 더
5: 열심히 뛰겠습니다. 그래서
0: 움직이다 보면 밥못 먹을 때가 많았어요. 맞아요.
5: 또 음. 오후에 저희가 뉴스가 있다 보니까 네. 저녁으로 갈수록 바쁘더라고요.
0: 그렇습니다. 그리고 선거철이 다가오면요. 왠지 바빠져요 일도 많고요 맞아요 김비치라 기자 지금 눈이 좀 층열됐어요
5: 네안 보이시겠지만 (웃음) 빨갑니다 자 경선이 시작되자 이렇게 바쁜가요? 그렇습니다. 민주당 내에서 경선을 좀 미루자라는 얘기까지 나오고 있어가지고 더 바빠졌습니다.
0: 대선 경선입니다. 이거 굉장히 중요한 이슈예요.
5: 지금 민주당의 당원상으로는 선거 180일 전까지 후보를 확정해야 됩니다. 그렇게 따지면 올해 9월이죠. 내년에 선거가 있으니까. 그런데 이걸 선거일 120일 전인 올해 그 11월까지로 미뤄보자라는 얘기가 솔솔 나오고 있습니다 원래
0: 당에서는 당원당규라고 이렇게 해서 법전이 있어요 법전이 그렇죠
5: 당의 법이죠
0: 네? 굉장히 중요한 얘기인데 야 법을 고쳐서 이거 경선 미루자 이 얘기가 나왔습니다 그래서 지금 대선 가도에 지금 큰, 큰 파장을 일고 있습니다
5: 네, 공개적으로 나온 명분은 코로나 상황에서 이제 백신으로 집단 면역이 곧 형성이 될 텐데 그 전에 우리가 굳이 전당대회도 못하는데 하면 흥행에도 실패하지 않겠느냐라면서 좀더 나은 후보를 뽑기 위해서 시간표를 조정해보자 라는 얘기를 민주당 전재수 의원이 공개적으로 했습니다.
0: 그러니까 에헤이 이재명 대세론이 부르니까 1등으로 치고 나가니까 이거 견제하려고 하는 거 아니야 이런 얘기 나오죠?
5: 그럴 수밖에 없습니다. 이 지사가 선두인 상황에서 무언가 이 지사의 반대 체력에서 견제구를 내는 거 아니냐라는 해석이 나오고요. 또 그다음에 이낙연 대표가 이제 퇴임이 얼마 남지 않았죠. 않았습니까? 네? 그러다 보니까 한 달도 안 남았어요? 이재명 지사와 이낙연 대표 외에 제3의 인물에 대해서 여권 내부에서 뭔가 지금 갈등이 해소되지 않은 것 같다라는 느낌을 받고 있습니다. 그렇죠.
0: 두명 말고 한두 명더 나와야 이렇게 대선 흥행 어, 담보할 수 있을 텐데 그런 입장도 있습니다. 네. 그런데 자 이재명 지사는 여기에 대해서 말을 안 하고 있어요. 그런데 좀 불편해
5: 하나요? 일단 이재명 지사는 선두가 되고 나서부터는 네. 1등 전략을 쓰고 있어요.
0: 1등 전략이라면?
5: 어 일단은 나에게 내가... 주체적으로 끌고 나갈 수 있는 정책에 대해서는 계속해서 의견을 펼쳐서 이슈를 선점하되
0: 정책은 얘기하되 정책은 하지 않습니다. 그리고 다른 사람하고도 이렇게 맞붙어서 싸우지 않습니다.
5: 맞습니다. 그게 1등만이 할수 있는 전략이기도 하죠. 네. 그러다 보니까 이 지사는 여기에 대해서 공식적인 입장이 없지만 당 내에서 이 지사와 가까운 것으로 알려진 의원들은 기자들을 만나면 불편한 심경을 얘기하기도 합니다 뭐라고 합니까? 아니 지금 이제 재보선도 마찬가지고 당원당규를 바꾼다는 거 그렇게 국민들이 볼때 쉬운 얘기가 아닌데 지금 경선 일정을 이런 명분으로 연기한다고 하는 것은 정말 황당하다라면서 불편한 기사가 실제 보이고 있습니다 그렇죠 특히 무슨 얘기가 나오냐면 미루자고 하는 데에는 김경수 지사가 연관돼 있는 거 아니냐라는 얘기가 나오기도 합니다. 네. 지금 김 지사가 4월에 대법원 판결이 있지 않습니까? 만에 하나 여기서 무죄 판결을 받는다며 좀더 늦더라도 경선 참여가 가능하고 여기에 대해서 시간을 벌려고 하는 거 아니냐. 이런 얘기도 나옵니다.
0: 김경수 지사는 어, 이에 대해서 전혀. 생각이 없다고 얘기하고 있습니다 주변에서도 그렇게 얘기하고 있고요 그런데 아무튼 김경수 도지사 얘기를 하면서 미루는 건 어떠냐 이런 얘기도 하는 분들이 나왔다는 거 아, 이런 이야기를 하는 걸 보면 민주당 내부 분위기 심상치 않겠는데요
5: 일단 180석에 이르는 이 거대한 당이 경선을 이유로 해서 쪼개진다면 정말 개파 갈등이나 불필요한 대립으로 인해서 또다시 대세가 바뀔 수도 있는 상황이거든요 그래서 이제 단속에 나섰습니다 실제 신영대 대변인이 기자들을 만나서 공식적으로 전혀 이 연기론에 대해서 논의한 적도 검토한 적도 없다라고 했고요 당 관계자들도 특히 김 지사 같은 경우에는 이번 선거를 두고 서두르지 않는다. 김 지사 때문에 이렇게 연기하자고 하는 건말안 된다라고 하고 있습니다. 김 지사는
0: 뭐예 전혀 좀 불편해할 거예요.
5: 맞습니다. 그런데 이제 이낙연 대표가 퇴임을 하게 되고 공식적으로 여권에서 새 후보, 지금 당 내에서 새 후보 만들자는 얘기 나오면 어떻게 대립들이 수면 위로 터오를지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이 재명 지사가 지금 상승세입니다. 뚜렷한 하락세에 이낙연. 이낙연 대표는 그런데 좀 반전 포인트를 좀못 잡고 있는 것 같아요.
5: 그렇습니다. 그러다 보니까 혹시 이 기간 안에 제3의 후보가 나와야지만 여권 자체도 흥행이 되고 또 음. 새로운 후보를 찾고자 하는 그룹이 있거든요. 그 그렇죠. 그룹들의 열망을 채워줄 새로운 후보가 나올 것이냐가 이제 민주당의 경선 관전 포인트가 되겠습니다. 그렇습니다.
0: 경선을 좀 미루자고 하는 거는 꼭 이제 이낙연. 대표 주변에서만 있는 말은 아니라는 네, 깊은 분석이었습니다 4222님께서 김비치라 기자님 덕분에 안방에서 속 시원한 여러 가지 소식 감사히 듣고 있어요 감사합니다. 이렇게 합니다 김비치라 기자의 어머님 친구의 동생의 그럴 네, 삼촌의 그럴, 막 그럴 수도 감사합니다. 있습니다 감사합니다. 자, 네. 자 4월 재보궐선거 두달 앞으로 나갔습니다 아무래도 지금 어, 민주당 국민의힘에서는 TV토론 아, 굉장히 뜨겁게 관심을 보이고 있더라고요. 네,
5: 이번에는 특히 소수 정당에서 후보들이 많이 출마하지 않은 상황이기 때문에 더더욱이나 TV에서 일대일 토론들을 중개할 경우에는 반전의 기회가 있을 수도 있고 네. 누군가에게는 흥행을 할수 있는 도전으로 다가올 수도 있어서 TV토론에 후보들도 관심이 굉장히 많습니다. 그리고
0: 코로나 시대 비대면이에요. 어디 가서 만날 수 없으니까 맞습니다. 지금 거의 모든 후보들이 그냥 TV토론 잘하자 여기에 그냥 집중하고 있습니다. 네, 아주 중요한 기회죠. 네, 국민의힘. 어, 경선 후보들의 토론 분위기 뜨겁습니다
5: 지금 나경원 오신환 오세훈 조은이 이렇게 어제 40분씩 사회자 개입 없이 1대1 토론하는 걸 시작을 했거든요 어제 했고 이제 향후에 이렇게 번갈아 가면서 두 번의 토론들이 더 남아 있습니다 일단은 결론을 말씀드리면 공약 검증보다는 아무래도 신경전이 더 강했다 이렇게 평가할 수 있겠는데요
0: 그렇죠 그게 또 뜨겁거든요
5: 아무래도 나경원 후보가 이제 최대 1억 원 넘는 주택대출 이자 지원하겠다고 한 거에 대해서 오세훈 후보가 현실성 없다 공격을 했고 또 이제 오신환 후보 같은 경우는 2년 전에 그 국회 패스트 드랙 때 나경원 원내대표가 보여줬던 이미지를 가지고 너 강성 우파 아니냐 계속 몰아세우는 모습도 꽤 눈길을 끌었습니다.
0: 네 오신한 후보 계속 너무 강성이어가지고 너무 강성 보수여가지고 중도층 지지 얻기 어렵다 이런 얘기 계속 공격 포인트로 삼고 있습니다. 네
5: 반면에 오세훈 조은 후보는 아시다시피 이제 과거에 서울시장과 부시장 관계로 함께 일했기 때문에 네. 정작 두 사람 간의 정책 토론을 한다는 게 조금은 어색할 수도 있었는지 여권의 본... 박영선 후보를 함께 공격하는 모습을 보였습니다. 네. 그래서 두 사람은 이제 서로 간의 네거티브 공격은 굳이 없었고 박영선 후보의 부동산 정책 등에 대해서 그분이라는 표현을 쓰면서 현장에 없는 후보를 향한 공격을 하는 모습을 보였습니다.
0: 아무튼 국민의힘 토론을 하고 토론 끝나고 나서는 점수를 준다면서요?
5: 네, 당원과 시민 천 명이 a r s 로 승자를 결정하는데 이게 구체적인 점수는 안 나오지만 누가 누가 잘했다라고 나옵니다. 여기서 일단 나경원 오세훈 후보가 각각 상대 후보보다 나았다는 평가가 나왔고요. 네? 앞으로 이제 두 차례 일대일 토론이 더 남아 있어서 이 토론 평가단 평가 결과 는 이제 그때 나올 예정입니다.
0: 나경원 오세훈 아무튼 저력을 보여주고 있습니다. 뭐 아무튼. 경험이 있잖아요
5: 그러니까
0: 렇죠그그 경험을 무시하지 못하는 것 같습니다 자 민주당 예비후보들의 tv토론도 계속 열리고 있습니다
5: 네한번 열렸고요 오늘 오후 3시 40분부터 두 번째 tv토론회가 열렸습니다 지금
0: 열렸습니까 열리고 있네요
5: 네 지금 이제 두 민주당 예비후보 간의 경선 제가 tv토론 평가하자면 일단 재미가 없다라고 할 수가 있겠습니다 아 진짜요? 이두 사람이 되게 친한 사이라 그래요. 네. 우상호 후보 말이 누나라고 부르는 사람이 딱두명 있는데 그 중에 한 명이 박영선 후보라는 거예요. 한
0: 명은 누구랍니까?
5: 어 그건 제가 못 네. 들었습니다. 네,
0: 누구일까요? 저는, 저 모르겠어요. 저는 그런 게 궁금해요. 아까 그런데 김병빈 위원께서 보다 졸았다고 얘기하는데 진짜 좀 지루했다고요?
5: 어 이게 아무래도. 새로운 얘기들이 나와야 하지 않습니까? 네. TV토론의 흥행은 아주 네거티브를 써서 새로운 사실을 알리거나 아니면, 아니면... 본인의 정책을 잘 하거나 해야 되는데요. 게 싸우거나. 그게 안 되면 어 재미가 없다라는 얘기가 정말 나올 법도 하죠. 재미는 없어도 정책에 대한 진지한 토론이 있으면 되는데 우상 후보가 이제 뭐 박영선 후보를 향해서 공격하는 주거 일자리 여가를 21분 거리에 해결한다거나 뭐 수직 정원 얘기도 다 기존에 인터뷰에서 나왔던 얘기고 그걸 맞받는 박영선 후보도 역시 기존에 했던 이야기들을 좀 반복하는 경향이 있었습니다.
0: 서로 이렇게 치열한 논쟁은 좀 피하고 그 파이팅이 아니라 좀쭉 링을 돌면서 이렇게 탐색전이 좀 길었나 보네요.
5: 네, 그래서 사실 가장 관심이 모이는 거는 내일 있을 안철수 금태섭 후보 간의 토론회라고 말할 수가 있겠습니다. 그러니까요.
0: 한번또한번 토론을 취소하면서 관심을 집중시켜놨어요. 두
5: 사람이 이제 각자 토론 방식으로까지 싸운다는 건 굉장히 중요한 기회로 보고 있다는 거거든요. 그리고
0: 안철수 후보가. 굉장히 TV토론에서는 굉장히 중요한 어록을 많이 남기셨거든요.
5: 그렇죠. 안 후보가 아마도 이 TV토론이 얼마나 중요한지 누구보다 잘 알고 있기 때문에 이번에 정말 프로다운 안철수로 변신한 모습을 보인다면 실제 상승세 이어갈 수 있습니다. 저
0: 기대하는 사람들 많아요. 경험이 많이 있고. 어몇 차례 TV 토론을 했기 때문에 이번에는 안철수가 달라진 모습 보여줄 거라고 네. 생각하는 사람들이 있습니다. 그래서
5: 실제 내일은 이제 안 후보가 원했던 이 지정 주제 토론과 금태섭 후보가 원했던 자유 토론을 겸해서 정말 대규모의 우리가 흥행 토론을 해보자라는 야심찬 마음으로 두 사람이 임하고 있다고 합니다.
0: 아 그래요? 자 마지막으로 4차 재난지원금 문제 좀 어떻게 진행되는지 좀 알려주세요
5: 많은 분들의 관심이 아무래도 자영업자분들은 매출 규모에 따라서 내가 받을 수 있느냐 없느냐일 겁니다 과거 3차 재난지원금 때 제일 많이 받은 게 최대 300만 원이었는데 지금 민주당에서는 그때보다 더 넓게 하겠다
0: 두텁게 주겠다
5: 500만 원 얘기까지 나왔는데 이렇게 되려면 기재부 나라 살림을 책임지는 기재부에서 허락을 해줘야 되는 상황이죠 그래서 오늘부터 국회에서 실무협의 비가 열리고 있는데 역시나 금액을 놓고서는 이견이 확실하게 좁아지진 않았습니다. 네. 홍남 부총리가 지난 일요일에 비공개 회의를 할때 12조 원이 한계다. 이렇게 네. 제시를 한 걸로 알려졌는데 민주당에서는 그렇게 되면 안 된다. 왜냐하면 차때 포함이 안 됐던 특수고용 노동자들 있지 않습니까? 뭐 택배 노동자, 지이이 그래서 민주당은 늦어도 다음 주까지 논의를 마무리해야 3월 2일 국무회의에서 통과시킨다는 건데 아직까지 열흘 동안 이게 다 합의가 되고 자영업자 분들이 원하는 대로도 될수 있을지는 의문입니다.
0: 나라 살림 챙겨야 된다 기재부 그리고 좀 넓고 두텁게 줘야 된다 민주당 무슨 말인지 다 알겠어요. 뭐 치열하게 치열하게 토론을 해서 가장 좋은 안을 냈으면 좋겠습니다. 아무튼 음, 재난지원금 논의가 계속되고 있습니다 여기에 관심이 좀 커서요 네. 물어보고 싶었습니다 오늘도 감사했습니다 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다 고맙습니다 좀 주무세요 따뜻한 소식 이어지고 있습니다 3358님께서 안녕하세요 포항입니다 지난번에 주진우 라이브에서 받은 비타민 음료 쿠폰 명절에 고생하시는 배달기사님께 드렸어요 작지만 뿌듯하더라 고 어. 주진우 라이브 정치자들이 이렇게 따뜻합니다 네. 그리고 굉장한 음. 굉장하게 깨어있는 분들이고 아 인격자들이세요 아 훌륭하십니다 존경합니다 4866님께서 오늘 아침에 너무 추운데요 영등포역에 어떤 할아버지가 얇은 옷 하나 걸치시고 떨고 계시더라고요 입고 있던 패딩 벗어드리고 왔는데 주머니 안에 지갑은 빼고 안주머니에 있는 세뱃돈 봉투 받은 걸 깜빡하고 못뺀채 드렸어요 깜빡한 걸 알아채고 다시 가보니 할아버지가 안 계셔서 찾을 수는 없었지만 이왕 채 손을 떠났으니 그걸로 따뜻한 견우 겨울 보내시길 바랄래요 주진우 라이브 청취자들이 이 정도 수준입니다 아이고 존경합니다 뭐라도 좀 보태드리고 싶은데 저도 보내드리고 싶은데요 감사합니다 아무튼 복받을 겁니다 교통정보센터 다녀올게요 김안나 씨
5: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
2: 라이브
0: 모두, 정숙해주십시오 재판 5분전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼, 사건 번호 0 2 1 7 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지 m 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 네. 임성근 부장판사의 탄핵소치안 26일 날 헌법재판소에서 첫 재판 열립니다 어 이번 달 안에 결론 나기는 좀 힘들겠죠?
1: 힘, 좀 힘든 게 아니라요. 애초에 26일이 결론 준비기일이에요. 네. 재판 날짜가 아니라 재판을 중기일. 준비하는 날짜이기 때문에 네. 그러면 다음에 다음 날 바로 재판하않는거 아니에요? 네. 이미 뭐 이번 달에 넘기겠죠. 그렇못 하죠. 26일이 금요일입니다. 아, 그렇네요. 그러니까 사실상 <웃음> 사실상 있었네.
4: 3월 1일 날이 민간인 신분이에요. 28일까지가 기간 그렇죠. 자기 기간이고 네. 그렇다면 실제로는 뭐 불가능한 상황입니다. 네 그리고 재판이 또 오래 걸릴
0: 가능성이 커요. 그렇죠. 저는 좀 신기하게 본 게요. 임상군 부장판사 변호인들이 155명이나 꾸려졌어요. 내가 대리인단 하겠다 이렇게
4: 지원했다고 하는데 저는요 이게 조금 놀라웠어요. 아 이게 천 명도 가능해요. 시국 사건 예전에 네. 네. 시국 사건 되면 이제 자발적으로 뭐 그냥 나도 이름 올리겠다. 시국 사건 때 예. 정권에 탄압받거나 아니면 정의로운 일을
0: 의로운 일을 하다가 문제가 있으면 이런 분들이 많이 나오는데 이거는
4: 조금 예전 기억 날 거예요. 그요 변호인 영화 네. 보면 뭐 당시 노무현 대통령 예. 노무현 당시 변호사죠. 그 경우 막 부산에 있는 거의 대다수. 변호사들이.
0: 나도, 나도 변호인하겠다고 예, 했죠.
4: 내가 변호하겠다고
1: 했거든요. 뭐 그거랑 맥락은 비슷하다고. 맥락은 보면.
0: 비슷한데 일이 사건이. <웃음> 달라요. 네, 그렇죠. 그러니까
1: 다른 것보다 두 가지가 다른 게 일단 네. 어, 대상이 된 요, 아직은 법관이니까 법관주체가 서울중앙지법 수석부장판사 출신의 고위직 법관. 어,
0: 네, 중요한 자리 있는. 굉장히
1: 중요한 자리에 있었던 네. 분이고. 그래서인지 지원하겠다고 나선 분들도. 전 대한변호회장이라든가 전 법제처장 뭐 여성변호사 회장 주로 이런 분들이 또 나선 아, 거예요. 네. 그러니까 이게 구성이 이게 대상자도 다르고요, 구성도 다르고 모으신 분은 저희 사법연수성 교수님이신데 사실. 네.
4: <웃음> <웃음> 그래요. 아무튼 뭐 그렇게 의로운. 나 일... 그렇다고 하더라도 이 변호 활동을 하는 사람이 155명이 되기는 어려워요. 그건 안, 그렇죠. 되죠. 예, 안 되죠. 아무 음. 그냥 이름 올린다고. 제, 저도 만약에 뭐. 그럴 리는 없겠지만 올려달라고 올면 올릴 수 있는 상황이기도 하고요. 네. 근데그 중에 이제 주로 이제 하는 어떤 변호사들이 몇 분이 이제 계시지 않을까? 그거는 이제 뭐몇명 정도 될것 같아요. 네,
1: 사실은 여기 이름이 알려진 분들은 직접 활동하실 만한 그런 어떤 연배는 아니죠 김현
4: 전 우리 대한변협 네. 회장님, 뭐 신영무 전 회장님 나이들이 꽤 많으시거든요. 네. 이석현 전 법제처장. 이런 분들이 직접 활동하기는 어렵겠죠 알겠습니다 네, 좀 재판은 시간이 걸릴 것
0: 같습니다 2월 안에는 결론이 안 납니다 자, 다음 재판으로 넘어가 볼까요 아, 좀 가슴이 아픈데요 세월호가 한국현대사에 굉장히 중요한 위치에 있습니다 그래서 세월호의 진실을 밝히겠다고 얘기를 했습니다 그런데 재판만 가면요 이 세월호 관련된 재판은 좀 대부분 좀 명확하게 이렇게 결론이 나지 않습니다 이번에 세월호 참사 당시 해경지휘부가 왜 구조하지 못했는지 왜 구조에 이렇게 미흡했는지 이런 부분에 대해서 재판이 열렸는데요 대부분 무죄받았습니다 재판 결과 어떻게 보셨어요?
4: 일단 재판은 업무상 뭐 과실치사죄 과실 특히 과실치사냐 이 부분인데 주된 뭐 판결 내용은 과실, 우리 과실을 법적으로 예견할 수 있는데 예견 가능성이 있는데 예견을 못했다 네. 그래서 예견해서 회피를 해야 되는데 회피하지 못했다 우리 법적으로 그렇게 표현합니다 네. 예견 가능성이 없다고 본 겁니다 허위 보고가 이루어지기 고있 때문에 이 정도면 예견도 못하고 회피가 불가능했으니까 법리적으로는 과실로 볼 여지도 있습니다 네. 저는 이 말을 꼭 하고 싶어요
1: <웃음> 아이고, 얼마나
4: 수많은 곳에서 조사를 했습니까 그럼 누가 책임을 집니까 한명딱 책임져요
1: 일삼 정장 <웃음> 그 사람 혼자 책임질 만한 일입니까 이게? 이게 박 변호사가 얘기한 부분에 어떤 의미냐면요. 우리 보통 이제 세월호와 관련된 사건을 보면 뭐 국민들은 대부분 종합적으로 사고를 하죠. 네. 그때 그렇게 그렇죠. 왜 배는 갑작스럽게 이 중심을 잃고 넘어졌으며 왜 선장은 그렇게 활동을 했으며 왜, 왜 구조하지 않았는지? 구조하지 않았으며 이후에 침몰한 이후에도 왜 그렇게밖에 못했는지 여러 가지 한꺼번에 생각을 하는데 검찰이 수사 하거나 법원에 넘길 때는 도막통막을 떼서 보는 거예요 그렇죠
0: 이 사안에 네. 대해서
1: 이 시점에 대해서 네. 그래서 딱이 경우에는 11명에 대해서 어떻게 기소를 한 거냐면 배가 기울기 시작할 무렵부터침몰할 때까지 그때 구호 조치를 취하지 않은 부분이 잘못이 있는지를 따진 건데 네. 저도 이 법원의 이번에 판사안에 대해서 이렇게 봐야 되는가 좀 마음에 걸리는 부분은 다른 것보다 이겁니다 그때 이준석 선장이 세월호 선장이 거짓말하고 자기만 도망쳤기 때문에 네. 설령 선장한테 연락이 닿았더라도 취할 수 있는 조치가 없었을 것이라는 다 거예요 아니 해경에서 <웃음> 민간인 배 선장의 말만 믿고 그러면 300, 그 400명 가까운 인원이 탄 여객선이 기울어져가고 있는데 그 말만 믿고 아무 조치를 안 취한 게 과실이 아니라는 거예요
4: 다시 한번 돌아가서 요 이런 일이 또 일어났을 때 예를 들어서요 일어나서는 절대 안 되겠지만요 책임질 사람 없다라는 거예요, 결국은. 그러니까 요 이게 가장 문제인 거예요. 그렇죠. 누가 책임지면 국가가 책임 안 지면 누가 집니까, 이거를? 국가가 책임지면 국가라는 거는 추상적으로 보이는 거고 그 일을 들했던 당신은 책임자들은 해양 경찰 청이거든요. 그 사람들이 지금 책임을 질 사람이 그 정장 한명 정도 책임지고 말아야 될 사건이라면 후대에서 누가 얘기해이뭐좀 그런 일이 일어나도 우리 좀 잘못해도 얘기는 가능성 없으니까 과실 없다.
1: 아니, 이런 결론을 낸다는 거죠. 이게 또 그런 게 지금 말은 1, 2, 3 정장 같은 경우에는 3년 실형을 선고를 받았고 그때 당시에 재판을 했었을 때 재판부에서도 이건 집어 합동 책임 공동 책임이 있다. 그리고, 그리고 1, 2, 3 정장한테 그 3년 저 처벌을 내리면서도. 네. 수뇌부 수뇌부가 공통공범이라고 그랬어요 그렇죠 수뇌부에
0: 더큰 책임을 물어야 되기 때문에 이 사람은 3년만 준다 이런 <웃음> 왜냐하면
1: 얘기를 했어요 왜냐면그 배는 어느 정도 규모가요 어 굳이 군대 우리가 일반적으로 잘 규모가 안 거잖아요 우리 육군으로 비교를 하면 소대 규모였고 배는 사단 규모였어요 그렇죠. 굳이 비교를 하자면
0: 그리고 헬기도 있었고요 네. 일단 세월호에서 이렇게 하선하거나 피신시키지 않았습니다 그리고 나서 해경이 구조를 못하게 막아요. 접근을
1: 못하게 네, 해, 해, 해군이나
0: 네. 특수수색 구조 뭐 UDT 뭐 이런 특수 구조하는 업무를 가진 그런 인물을 가진 해군 특수부대가 왔을 때 못하게 막았어요.
1: 그, 그 부분이 납득이 안 가는 음. 상황이죠. 사실 저는 갑자기 떠오른 게 이국종 교수가 그쵸? 그쵸? 그때 닥터에게로 그쪽에 출동을 했다가 장신이 되게 이상하다고 증언한 부분이. 왜 헬리콥터들이 다 지상에 머물고 있었는지 이유를 모르겠다고 하시죠. 네. 그런 부분도 그런 일들이 너무 많았거든요. 굳이
4: 말하면 과실이에요. 해양 크레인 예.
1: 불러놓고 못 가게 겠잖아요 그리고 상선이
0: 지나가다가 상선이 우리 내가 가서 거기 침몰하지 않게 버텨주겠다 이런 얘기를 했는데 그러지 말고 빠지라고 했않습니까
4: 그래서 제가 저희 법조인들이 참 변호사 특히 변호사들이 법원 판단을 자꾸 얘기하는 것 자체도 부담스럽지만 얘기하지 네. 않을 수가 없는 게. 일단 첫 번째, 그 많은 곳에 조사를 했는데 최초 조사에서 많이 늦었고 또 조작될 가능성들이 있었잖아요. 그 부분이 첫 번째 가장 큰 이유겠지만 법원에서 이거 고의범을 인정하는 게 아닙니다. 살인죄를 인정하는 게 아니고 과실범 인정입니다. 그렇죠. 과실범은 쉽게 인정하라는 말은 절대 아닙니다. 일반 국민들이 봤을 때 인정이 되는 건데 왜 법원에서 인정을 못하고 이 얘기 정말 하기 싫은 얘기인데 참 정경심 교수는 그렇게 잘 인정이 되면서 왜 이런 부분들이 인정이 안 되는지 그 부분을 제가 꼭 얘기를 하고 싶습니다. <웃음> 죄송합니다 좀 안타깝네요 <웃음> 네. 세월호
0: 집안은 이면수님께서 대한민국 국민이라면 세월호에 대해서 다 미안하고 죄송한 마음이 있는데요 그 마음에서 자유로울 수 없는데 아, 이런 판결에 나왔습니다 기억비읍시오님께서 세월호 대통령 책임이라면서 대통령 감옥 갔잖아요 이렇게 얘기하는데 <웃음> 세, 대통령이 감옥
4: 간 거는 뇌물을 받아. 아니요, 가지고. 대통령은 이거 관련해서는 거의 책임 전혀 없어요. 네, 삼,
0: 저기 세월호
4: 관련해서는 아마 뇌물하고 뭐뭐 선거 관련된 그런 부분 때문에. 책임은 저, 불법, 없어요.
1: 불법 사찰에서 청와대에 보고 올라갔다 이런 것도 다 무죄로. 무죄 받았어요. 네. 네. 뇌물을
0: 받으셔가지고요. 네. 뇌물하고 다른 내용입니다.
4: 네, 없어요, 그 내용. 네.
0: 어, 바로 잡고 갑니다. 이재용 삼성전자 부회장 경리 해제됐다는 소식 전해졌습니다. 그리고는요, 독방에 수감된다고 합니다. 이재용 부회장한테는 법무부에서 5년간 취업 제한을 통보했다고 합니다 이거는 법리적인
4: 절차죠 이거는 사실은 우리가 대대적으로 보도가 됐는데 네. 사실은 당연한 절차거든요 그냥 기계적으로 하는 겁니다 네. 특정 경제범죄 가중처벌법상의 일정 금액 이상의 횡령 재산 범죄의 특히 임원 같은 경우 그렇죠 밀접한 해, 관계 있는 사람 이 사람이
0: 회사에 피해를 입혔어요 네. 가해자 이재용 피해자 삼성전자 그렇죠 그러니까 삼성그룹 그 임원 임원이 되거나 거기서 더 일을 하면 또
4: 돈을 그렇죠. 어떻게 할수 있다 이런 것 때문에 보통 <웃음> 이상 과장 이상이면 이제 통보를 하도록 돼 있는데 네. 그 기계적 절차로 통보를 한 건데 이 저는 언론 보도를 보면서 이게 그렇게 중요한 건가 왜냐면 제가 아는 법 지시가 좀 달라서 새로 또 확인을 해 보니까 네. 그냥 통보 해요 다 모든. 네. 예, 근데 SK 최태원 회장도 통보 받았고요.
0: 외국도 그렇습니다. 외국도. 똑같아요. 네. 그,
4: 그 법은 취지가 비슷하니까. 그 네. 근데 언론에서는 이게 큰일 난 것처럼 이렇게. 아니,
1: 보도가 근데 되더라고요. 저는 되게 웃긴 게요. 이게, 아마 방송 들으시는 분들도 생각해보시면요. 회사 돈 50억 원을 빼돌려서 처벌받은 사람인데, 그 사람이 다시 취업을 못하도록 굳이 통보를 해줘야 된다는 것도 웃기지 않아요?
0: 아니 근데 다른 사람들한테는 굉장히 큰 일인데 큰 뉴스인데 이재용
4: 부회장
1: 더더군다나 이재용 부회장은 등기를 하느니 못하니까 무슨 의미가 있어요 그러니까요 이재용 부회장이 삼성이 취업하는 건가요?
4: 사실 우리 재벌 경영하잖아 옥중 경영 아마 할 거예요 아이고, 어떤, 뭐 어떤 상황을 이용해서라도 네. 뭐 이거 지금 등기돼 있는 거또 취업 못하는 거 그게 사실 무슨 실질적 의미가 있겠냐. 많은
1: 뭐 그럼에도 불구하고 법적으로 해야 될 조치니까. 아니, 공식적으로 공식적으로 급여가 지불되지는 않겠죠. 네? 그런 건 있겠네요.
0: 아니 음. 그 지금 급여는 안 받겠죠. 그런데 그러니까. 큰 문제가 없을 거예요. 경영상에도 큰 어려움이 없다고 봅니다. 이재용 부 회장이 음 검찰에서 특검에서 조사를 받을 때 자기는 어 삼성의 CEO가 되야하기 때문에 이번에 네. 사법 처리를 받으면 안 된다. 외국에서 사법 처리를 받으면 절대 CEO로 인정해주지 않는다. 특별히 특별히 뇌물죄로 자기가 기소된다면 절대 안 된다고 그 얘기를 계속 주장했다고 합니다. 그런데 외국뿐만 아니라 우리나라에서도 이런 범죄는 어, 법적으로 법적으로 취업될 많이... 수가
4: 없지요. 그 그렇죠? 사실은 근데. 이재용 부회장이 없어서 삼성이 무너진다면 어 그렇지 않아요, 안 되죠. 네, 그렇지 않 그렇게 될 수도 없고. 아, 어,
0: 이 삼성은 우리 러블 기업입니다. 우리나라의 가장 중요한 기업입니다. 그리고 누구 한명 없어져가지고
4: 그게 그, 그 기업이 무너진다고 그렇게 생각할 수도 안 되고요. 네. 그될리도 없는 거예요.
0: 경영이 어렵다고 계속 이렇게 경영 못한다, 투자 못한다고 언론에서 쓰는 말이요. 그냥 하는 말입니다. 네. 잘 보이려고 하는 말인데요. 그냥 하는 말입니다. 알아두세요. <웃음> 자, 삼성 준법 감시위원회에서 출범 1주년 맞았습니다. 벌써 1주년 됐네요. 뭐, 아직도 운용되고 있어요?
1: 운용? <웃음> 운용되고 있고요. 네. 심지어 이번에 사업 지원 태스크포스 이렇게 얘기하면 못 알아들으실 것 같고 옛날 삼성의 미래 미서 전략실 비서실 사실상 실세죠 음. 이제 삼성을 전 실질로 운영 운영하고, 운영하고 있는 있죠. 조직인데 그쪽 분들하고 만난다고 하네요. 그렇게 해서 앞으로 이 정례 회의까지 가지면서 이 준법 리스크 대응 방안을 마련한다 이렇게 얘기를 했는데요. 아니 그런데 저는요 이 삼성 <웃음>
0: 전자의 사업 지원 테스크포스 TF팀이 있다는 것 자체, 여기에 보고한다는 것 자체가 준법위가 이거 제대로 이렇게
1: 지난번에 실효성 있을까요? 결을 낼때실형선고를 하면서 뭐라고 그랬냐면 과거의 미래 전략실로 보였던 실세 그룹을 통제할 수 있을 만한 역량은 없어 보인다라고 그어요 그렇죠. 그러니까 지금 법원 판결에 취지하고도 반들잖아요. 이게 약간 뭐지? 싶은 거예요. 그렇죠. 음. 그렇다고 물론 이제 삼성이 또 당장 이 준법감시위원 지원단을 없애자니 그것도 못할 그렇죠. 상황이었을 거예요 왜냐하면 재판 중이거든요
4: <웃음> 재판을 지금 끝난 게 아니에요 실형 2년 6개월로 끝난 게 아니고 한 재판이. 재판이 지금 남아 있습니다 네. 그뭐 이른바 한바 그렇죠. 사건 관련해서 그 재판이 오히려 지금 더문제기 때문에 이 준법 감시위 이거 없앨 수도 없는 거고요
0: 그런데 없어지지 않았는데 TF팀한테 이거 검사를 맡는다니 좀좀 앞뒤가 네, 안 결국은 맞는데요 결국은 우리가 네.
4: 좀 전에 얘기했지만 구조조정본부, 네. 비서실, 구조조정본부, 미전실, 미래전략실. 이게 지금 TF팀 바뀐 거예요. 삼성은 거군요. 예로부터 권력은 모든 권력은 미전실,
0: 구조본, 비서실로 이렇게 네. 주기로 맞습니다. 돼 있었어요. 거기다 모든 권한은 주고 모든 그룹 일을 행사했습니다. 그런데 아직도 그 구조본의 후신인 사업지원
4: TF팀의 힘이 아직 떨어지지는 않은 것 같아요. 달라지진 않았군요 한번 이렇게 이런 어떤 이런 팀을 아니면 이런 구조 이 기구를 이용해서 지배를 경영을 해본 상황에서 이게 되게 아쉬운 것 같아요 네. 뭐 지주회사는 아닌데 네. 지주회사 두는 회사들도 지주회사 항상 두거든요 네. 재벌 중에 그룹 중에 삼성은 그래서 항상 이런 구조본부 같은 것들을 꼭 두고 거기에 핵심 인재들이 집중돼 있는 게또 네, 놀랍습니다.
0: 문제가 있으면 이그 구조본, 미전실다 이걸 없앱니다. 그리고 네. 이름을 바꿔서 또 다르게. 똑같아요.
4: 그 사람들이 글로 가요 그냥. 네. 최고 인재들이.
1: 이게 아무 문제가 없이 그 주로 경제지사 이런 데서 정말 그 지극히 당연한 일인 것처럼 이들과 만남을 가졌다라거나 아니면 이름을 바꿔서 이들이 활동을 하고 있다는 식으로 보도하는 것 자체가 좀 저는 신기해요. 삼성이 그렇죠. 이것 때문에 문제가 생겨서 그렇죠. 정작 총수는 감옥에 가 있는데 아무렇지 않게 다시 기사가 나오고 있어. 네. 비밀리에 활동하는 것도 아니고 이거 뭐, 무슨 소원인지 모르겠어요.
0: 전경련도 다시 활동하기 시. 네 맞습니다. 네. 전경년도 네. 어, 우리나라 경제는 조금 재미있는 요소들이 많이 있는 것 같습니다.
4: 저희가 계속 빼놓지 않고 계속 전해드리겠습니다. 혹시나 모를까봐 TF니까 바뀌었다고 생각하는지는 아는데 그래서 저희가 얘기를 해드려야 돼요 같은 네. 거라고 네. 같은 거예요. <웃음> 같은 거예요. 네. 네.
0: 미전실이에요. 미전실? 네. 네
4: 미전실. 안변했습니다 대법관이 어, 새로 바뀌는 대법관이 있습니까?
1: 네. 대법관 후보가
4: 15명의 명단이 공개됐습니다. 네, 한명 바뀌어요. 5월 달에 박상옥 대법관이 지금 바뀌는데 네. 이제 바뀌니까 이전에 지금 추천을 받아 가지고 네. 한 명을 지금 뽑아야 되는 상황이거든요. 그래서 지금 후보군을 15명을 좀 추렸죠? 원래 한 40명인데, 네. 그 중에 동의를 받은 사람들, 네. 나 하고 싶다, 네. 라고 한 사람 15명이 지금 추려졌고, 뭐 어, 눈에 띄는 부분이 있어요. 네,
0: 어떤 분들이 후보의
4: 이름을 올렸습니까? 진행자가 잘알 분이 네. 한분 계십니다. 네. 정준영. 부장판사 정준영 네. 부장판사 전국민이 압니다. 네, 네, 정준 우리 금방도 지금 정준 정준영 부장판사 얘기였죠. 어쩌, 어쩌면 잠시 네. 제도 이재용
0: 부회장의 파기환송심을 맡았고요. 그 전에는 네. 이명박 대통령의 재판도 맡았습니다.
4: 이분하고 또한분더 있습니다. 좀 눈에 띄는 네. 정계선 판사 같은 경우도 정계선 판사는 이명박 전 대통령의 첫 어, 사법 판단을 내린 그런 판사죠. 우리법 연구의 출신이기도 하고요. 굉장히 꼼꼼하고 능력이 있다고. 아주 능력이 있다고. 법조 안팎에서 자자한 분인데 이분도 대법관 후보로 지금 거론되고 있는 상황입니다. 그리고 다른 분들은 또 어떤 분들이 있습니까?
1: 그 외에도 뭐 박근혜 전 대통령 특살중기상납사건 5년 선고했던. 구획은 서울고 부장 판사라든가 이런 법원 출신들이 대부분이고요. 법원
0: 김정... 판사님들 말고
1: 변호사가 한 명.
0: 변호사나 교수님들 중에는 좀 후보가 없습니까? 한 명씩 있어요. 네.
1: 지금 강수진 고려대 법학주문대학원 아, 네. 교수가 공정거래위원회 특히 이제 가습기 살균제 관련해서 관여를 했던 민간 전문가 중심 그룹에 참여했던 이력이 있는 그런 분인데 네. 이번에 저는 이 사실 김용수 대법원장이. 굉장히 공격을 많이 받고 있잖아요 네. 공격을 굉장히 많이 받고 있는데 어, 지난번에 이제 국민의힘 의원들이 찾아가서 얘기를 한번한 한 적이 있답니다 네. 그래서 그 자리에 관한 얘기를 하고 계속해서 얘기를 하는데 그때는 별 응대를 안 하다가 네. 어, 박상욱 대법관 후임으로 우리법연구회가 아닌 다른 데서 이 사람을 좀 찾아라 라고 했더니 관심 있게 듣겠습니다 라는 식의 의견 표명을 했다라는 거예요 네. 그래서 지금 의외로 여야가 과연 이 박상욱 대법관의 후임이 누가 될 것인지에 관해서 어, 신경을 좀 쓰고 있는 그런 분위기는 합니다.
4: 한명한 한 명이 소중합니다. 네. 제가 좀 정확하게 지 분석을 못했는데 지금 거의 이제 열세 분, 1 4 분이면 거의 동수에서 조금 진보 성향이 좀 많다고 알려져 있거든요. 네. 만약에 이제 보수 성향의 법관이 된다 그러면. 지금은 팽팽합니다. 네. 대법관이. 네. 아주 같거나 보수적이 많아질. 중도층을 포함, 네. 포함한다면. 그렇기 때문에 지금 상황이 중요한 상황이라고 <웃음> 보고 있는 것 같아요. 이상하죠. 재미나기도
0: 합니다. 이명박, 박근혜 정부 때는 굉장히 보수적인 사람들이 대법관으로 거의 네. 갔어요. 물론 민주당 추천은 그 진보적인 분도 갔는데. 그런데 문재인 정부 들어서는. 음. 선는 진보적인 분도 가고 보수적인
4: 분도 대법관으로 가 갑니다. 예. 예. 그게 맞죠. 우리 미국 같은 거 보면 표방을 해요. 나 보수법관이다. 네. 나 진보법관 표방을 해요. 우리는 표방은 안 합니다. 그렇지만 우리 같은 이제 평, 평론한 사람들이 저 사람은 보수다 진보다 하긴 하는데 실제로 보면 타가는 상황이 되는 것 같아요 지금은 뭐 보수적인 네. 이 정권에서는 보수적인 사람도
0: 가고 진보적인 사람도 갑니다 정준영 부장판사가 나 대법관 할게 손들었다는 게 이게 보수적이잖아요 네. 굉장히 조금 의외로 받아들이기 상당히 스펙트럼이
4: 정반대 두 분이 지금 오전 올라갔다는 느낌이 좀 들거든요 전8 8 8 1 님께서
0: 삼성 문제도 배국의 사태나 똑같은 경우라고 봅니다 음. 범죄자를 어떤 이유에서든 용인해 준다는 것 있어서는 안될 일입니다 극단적으로 이것 때문에 삼성이 무너진다고 하더라도 감수해야 하는 것이지 처벌을 안 한다는 건 절대 안 됩니다 그렇습니다 네 잘못했으면 법의 처분을 받고 그리고 미래로 가야죠 자 신한염전 노예 사건으로 세상을 떠들썩하게 했었는데요 그때 충격적이었는데 이 재판이 아직도 진행 중이라고요? 그렇죠
4: 이 염전 노의 사건 자체가 재판을 하는 과정에서 예? 이 처벌 불원서가 있습니다 피해자가 좀 지적 장애를 갖고 있는 사람인데 네? 처벌 불원서를 제출했는데 사실은 그거의 의미를 이해를 못하는 사람이에요 아니 그러니까 처벌 불원서의 네. 의미도 모르는 사람인데 이 사람이 쓴
0: 글을 가지고 그거를
4: 갖고 집행유예나 이렇게 좀 경하게 처벌을 했던 경우거든요 네? 그래서 그것을 지금 좀 바로잡아야 되는데 그 부분이 아직 좀안 되고 있는 그런 상황으로 보입니다 이게 무슨 얘기냐면
1: 어 신한염전 사건과 관련해서 형사처벌도 있었고 민사상 손해배상 사건도 있었어요 네. 그런데 민사상 손해배상 사건하고 각각 다르게 있었는데 거기 에 이제 처벌 보라는 의사가 1심에서 제출이 됩니다. 네. 심에서 제출이 되다 보니까 어, 형이 좀 많이 깎여서 집행유예 실형을 아예 살지 않았다는 거거든요. 네. 그렇게 깎이기도 했었고 그것 덕분에 사실 민사 소송에서도 좀 불리익을 봤어요. 네. 자기가 처벌 하지 않는다라고 하면 손해 배상을 또 저, 받을, 전부 다 확도 예. 이상해져 버리는 네, 거거든요. 그렇죠. 근데 나중에 보니까 박준 박준 변호사 설명하처럼 이게 조작됐던 거였거든요. 아, 그래요? 근데 조작된 거를 일심 형사 재판부에서 모르고 그냥 어, 처벌을 원하지 않아? 라고 하면서 그냥 피고인을 봐준 거예요.
0: 몰랐다고요? 네.
1: 이거 물어봐야지. 그러니 너무 황당하니까 나중에 이, 이, 이걸 이 이제 도와준 피해자 측에서 주변에 이제 수송 도움을 주고 있는 측에서 야, 이렇게 엉망으로 재판이 된게 어디 있냐라고 하면서 그 판사를 상대로 해서 이 책임을 묻는 재판을 했는데 네. 안 받아들여진 거죠? 그렇죠. 그렇죠.
4: 이게 문제인 거예요. 일반 공무원이 뭐 잘못했을 때면 받아들일 수가 있을 것 같은데 그렇죠. 대부분의 확실한 판결 취지가 뭐냐면 법관이 잘못했던 거는 아주 심각하게 잘못해야 된다는 겁니다. 네. 대충 잘못될 일이 아니라는. 뭐 지금 판결상으로는 기준을 현재 위반했을 때, 그건 사실은 현재 위반하기 어려워요. 아니 일반인이라면, 그런데 일반 법관이라면 박지훈 변호사님, 네. 이거 제가 보기에는 현재 위반했는데 확실히
0: 잘못한 <웃음> 것 같은데요, 판사님이? 제가
4: 봐도 그렇거든요. <웃음> 네. 사실은 <웃음> 저희 같은 경우도 최근에도 그래요. 법정에서 확인합니다. 제대로 네. 합의된 건지 물어보기도 하고요.
1: 판사님들 중에는. 이거 변호사가 이렇게 만약에 비슷한 걸로 해서 소송 지잖아요. 100% 손 손해배상, 손해배상 책임져야 돼요. 변호사는. 손 그러면
4: 합의하겠죠. 아근데그 현정이라는 건 뭐냐 하면. 정말 까다롭게 지금 보는 거예요. 법관한테 책임을 안 물게 하는 게 대부분 판결 지금 기조거든요. 좀 너무해요. 어제 저희가 김현지 기자하고 얘기를 했는데
0: 판사들의 판사들이 징계 받은 거 관보에 게재된 징계 받은 이유만 있는데 징계도 굉장히 따뜻해가지고요. 거의 일반인 같으면 구속될 사안인데도 감봉, 뭐 정직, 네. 견책 이렇게 나오더라고요.
1: 그 법관을 그렇게 보호해야 될 필요가 있었던 시절이 있었고요 네. 그때는 저도 인정하는 맞습니다. 부분이 있어요 그런데 지금은 그런 시절이 아니고 무엇보다 국민들이 그런 걸더 이상 이제 용납을 못하는 시대가 됐어요 법관들이
4: 힘들었잖아요 예전 건의 네, 정부 때는 그렇죠. 사법 독립이 중요했어요 네. 지금 보면요 그 시절 딱 법관하고 있다가 지금까지 법관을 하고 있습니다 네. 더 이상 얘기는 하지
1: 않겠습니다 그리고는 네. 너무 많이 누리, 누리세요. 그걸 그걸 누린다고 생각들을 못 하세요. 그리고 그래서 이런 판결 같은 경우도 잘못이 있는데도 불구하고 본인들의 잘못을 인정 안 하는 우리는
4: 잘못한 게 아, 우리는 책임 안 진다. 이런 양상으로 <웃음> 보이고요. 또또 하나 사법농단 사건 지금 법관 판사들 한 명도 지금 처벌 안 받거든요. 그렇습니다.
1: 이게 그것도 오히려 오히려 사법농단을 가지고. 탄핵한 게잘못었다고저까책임했던 것처럼 임상근 판사요 네. 그게 잘못됐다고 그게 정치적이라고 얘기를 한단 말이에요 공공연 히 아니 네.
0: 국민들의 저희 같은 모르는 사람이 생각하기에 직권남용 직무유기 이 부분은 처벌하기 어렵다고 판사님들 재판에서 계속 봐왔지 않습니까 네. 앞으로는 더 어렵다고 네. 그런데 직권남용으로 구속되는 사람이 있어요 그래요 뭐 지금
4: 김은경 <웃음> 장관 같은 경우는 네. 뭐전 장관은 그랬죠 참 그게 어떻게 납득하겠습니까 저도 변호사한테 설명해야 하잖아요. 방송 나와서. 네. 설명이 안 됩니다. 판사님들은 이런 그
0: 국민들이 법의 잣대가 좀 기울어졌다 이런 생각을 하고 있다는
4: 국민들의 이 걱정과 우려를 알까요? 저는 양길 변호사는 정확하게 얘기했는데 정말 1980년대, 70년대 그때 판사님들하고 지금 판사님들은 달리 봐야 되지 않습니까? 네. 시대가 바뀌었는데 말하기 지금 조심스러워요 네. 판, 판사님 재판이 있잖아요 재판을 하고 있으니까 저도 저, 저는
0: 판사님들의 <웃음> 실명을 항상 공개하자는 주의여서 네. 어디 가서 판사님들 얘기하잖아요 네. 그럼 변호사들한테 연락하요이 네 재판 어떻게 하려고 그러냐고
4: <웃음> 조심스럽습니다
0: 네. 그래도 해야죠 해요. 어, 박진 변호사가 더 많이 했습니다 양재열 변호사도 많이 했어요 저는 조금만 했다는 거 <웃음> 아니요 저, 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 저도 많이 했습니다 물론 어, 법관님도 많죠 네? 많긴 많죠 많긴 하지만요 네. <웃음> 그래도 다른 부 다른 곳에 비해서 사법부의 공정성 이거는 네, 굉장히 정말 중요하지 않습니까 네. 이 사회의 근간이에요 마지막 더, 최후 보루인데 보루가 이상하면 어떡합니까 둘이 싸나고 갈등이 네. 생기잖아요 판사한테 가서 물어보는 거 아니에요 재판을 받고 갈등을
4: 끝내야 되는데 아저 판사면 내한테 유리하겠지 이 판사면 내한테 불리하겠지 이런 생각 한단 자체가 잘못된 거라는 거예요. 그러니까요. 어. 뭘 잘못했어가 아니라 저 판사가 누구야
0: 누구랑 친해 그걸 먼저 따지는 게 우리 법 우리 재판의 현실이라는 게 굉장히 좀 슬픈 일입니다. 네. 여기까지 할까요? 더 이상 얘기하면 저희는 안 됩니다. 저희. 안된나요더이안 됩니다.
1: 전 <웃음> 조용히 있었습니다. 그 그요?
0: 다음 주에 더 하겠습니다. <웃음> 네. 지금까지 재판 오분전 양지열 변호사 박지훈 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. All's Wind and Fire의 부기 원더랜드 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다